0: podcast da Lui, a Lui Salvador. A Lui é a Liga Universitária de Empreendedorismo do Estado da Bahia, atuando principalmente em Salvador e tem como seu objetivo é promover o empreendedorismo no Estado e no Brasil, e incentivar a criação de novos negócios e auxiliar novos empreendedores. Mas fica a dúvida, o que a Lui faz? Responde aí, Marcelo.
1: Basicamente, a gente... Promove o empreendedorismo através de eventos. E todos os nossos projetos eles são baseados na metodologia Rico, onde todos, onde nós acompanhamos os empreendedores, desde a fase que eles são ouvintes, passam a ser curiosos sobre o tema, depois partem para a idealização de um projeto e até a realização de, desse empreendimento. Então, para cada etapa dessa, a gente tem um evento, é o Alavanca, o Café Empreendedor Start, e aí a gente promove o empreendedorismo, principalmente aqui na cidade de Salvador, através de eventos. E, para começar hoje, é, o nosso primeiro podcast, a gente trouxe o tema de a importância da marca para uma empresa, e a gente vai se apresentar, se apresenta aí, Ícaro.
2: E aí, galera, é, meu nome é Ícaro, eu tenho 23 anos, é, eu trabalho com a parte de criação de identidades visuais para é, microempreendedores e é, eu sou membro da Lui, eu sou assessor de design na, na Lui Salvador e aí... Agora o resto do pessoal vai se apresentar.
0: Bom, eu sou Felipe Carvalho, sou membro da LUI também.
2: Eu tenho uma empresa de tecnologia
0: aqui na cidade de Salvador. Trabalho com a parte de desenvolvimento, data science e com a aplicação dessas tecnologias para modelagem de negócios para empreendedores ou criação de produtos digitais. E Marcelo?
1: É, meu nome é Marcelo, sou diretor de comunicação aqui da LUI. Então, toda a parte de, de comunicação da LUI, a parte de relacionamento com os é, está. Eu cuido disso junto com a minha equipe é isso e acho que para começar seria legal né a gente definir o que é que é brandinho o que é branding, o que é marca o que é que você acha
2: então é, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm né relacionado ao que seria o brand a diferença para o que seria a marca então eu vou começar falando sobre o brand que ele ser, que ele é o é um modelo de gestão assim como o marketing o marketing ele está voltado para venda e no caso o brand ele está voltado para ele é o, ele é o gerenciamento e o posicionamento estratégico da marca no caso ele ele gere essa, a, o conjunto de ações estratégicas para a construção de valores e percepções do seu público é, então no caso ele é o, o modelo o modelo onde o objetivo ele é o fortalecer a marca na mente do consumidor e o assim como o marketing ele é um é um modelo voltado para vendas é aumento de vendas então no caso a marca ela já já é o conjunto de valores e percepções e a experiência que ela representa para o seu público, por exemplo, para uma pessoa que consome de uma marca, ela tem um feedback e ela e esse feedback ela passa para, para amigos, para conhecidos. Então esse seria esse, essa percepção, ela é o, a definição de marca. É,
0: tinha uma dúvida, por exemplo, se fosse colocar isso em, em termos práticos, pegasse por exemplo, um, uma empresa qualquer que quisesse fazer a definição do que é marca o que é brand, me dê um
2: exemplo né, para a possível conseguir visualizar. Pronto. No caso é, quando a gente vai projetar, a gente vai criar uma marca desde o início. É, vou, vou falar um pouco de como é o meu processo. Eu sinto com o cliente, a gente é, eu faço eu passo um documento para ele com algumas perguntas sobre atributos é, e sobre a personalidade da marca dele, porque que ela quer passar para os seus clientes. Então, isso já seria um pouco da gestão, né? E a gente, no meu caso, eu tento reproduzir isso na identidade visual. É, através dos elementos visuais, a identidade visual, são todos os elementos que representam é, visualmente um serviço ou um produto, alguma coisa do tipo. Certo, mas aí no caso, pelo que eu
0: entendi, o brand está mais ligado a uma estratégia, né? Isso. Falou. E a marca essa é essa percepção geral de todas. Isso, exemplo... é a
2: percepção que o público tem.
0: Se eu tivesse que traçar uma linha de onde começa uma coisa e começa a outra, ou se alguma coisa está dentro
2: da outra, como é que eu conseguiria visualizar No caso, a marca está, está dentro do brand, seria assim. Porque, no caso, o brand é que ele faz esse gerenciamento da percepção. É, ele meio que... você projeta. É, você tenta... você não tenta dar o controle, claro, mas você tenta é, direcionar a marca estrategicamente de alguma forma.
0: Entendi. Dá para chamar branding de uma metodologia, no caso, para gerência de marca, ou seria sim, reduzir? Sim, seria. Não, seria,
2: seria também seria válido.
0: Legal. E outra coisa, como foi que você falou um pouquinho da parte de identidade visual, né? A gente tem essa questão coloquial de pensar muito em marca como identidade visual. E a gente sabe que, na verdade, marca é muito mais do que isso. Mas onde a é identidade visual encaixa dentro do conceito maior de marca? Qual é a importância dela? Ou como ela se relaciona com outros atributos que a marca
2: é, carrega? É, é isso. No caso, como eu falei, é, a identidade visual ela são todos os elementos que representam visualmente a empresa. Seja Sejam as cores, a tipografia usada na identidade visual da empresa, seja o logotipo, que é um dos pontos principais que as pessoas têm contato. O, ponto principal de, o, o, o principal ponto de contato que a marca tem é o logotipo, que é ele que vai sendo aplicado em vários elementos, tipo como cartão de visita, é, na, no Instagram, é, site e, e outras coisas. Isso seriam todos pontos de contato. Pontos de contato são todos os lugares onde só marca vai ser vista. E no caso, a, a marca ela estaria através do, do, do direcionamento, por exemplo. Na criação da identidade visual, a gente senta com o cliente, faz um, um briefing, faz um, uma coleta de dados e tenta representar isso de, é, visualmente. É, através da psicologia das cores, através do de um traçado de uma tipografia, por exemplo. Cada tipografia ela repassa um, um, um sentimento, ela tem uma personalidade ali com ela. E na construção de um símbolo. É, o símbolo ele não é feito do, do nada, por exemplo. Ele é, ele é criado através de... de de elementos que o de informações que o cliente passa para a gente
1: aproveitando que, que a gente está falando de, de identidade visual, qual eu, eu tenho a, a noção de que se uma pessoa que iniciou a empresa agora e já quer fazer tudo certinho, contratar um design para pensar toda essa parte de branding, etc., ela vai fazer as coisas em um, em um determinado de um jeito mais certo, digamos assim. Aí eu queria saber o que é que você acha, assim, que é o erro que a maioria das pessoas cometem, caso elas queiram é, desbravar essa, essa área de branding, de marca, sem ter o auxílio de um profissional, ou porque não tem dinheiro, ou porque não sabe se o negócio vai dar certo, só, só tá tentando mesmo. O que é que você acha assim, que seria o erro que as pessoas mais cometem ao tentar é, fazer essa parte de branding em seus negócios?
2: É, Muitas das pessoas, é, sem as vezes sem conhecimento, as vezes sem condições, né? De investir no momento que está se iniciando a empresa, então elas tentam por si mesmo criar alguma coisa. Por exemplo, eu estou abrindo uma loja, uma loja online. Aí eu entro no eu entro no no Canva, por exemplo, e eu lá meu meu logotipo com o nome da empresa e é Carol Oliveira, da empresa. E eu vou e trago isso para na internet. Várias pessoas vão entrar em contato comigo, vão ver lá meu o logotipo. Mas, às vezes, você não está passando nada ali, é, além do seu nome, né? Você não, não, não fez um estudo, pelo menos, básico. Você não estudou o que é, aquela, é, aquela tipografia transmite. Você não, não, não fez um estudo de cor ali, baseado no, no seu projeto. Então, às vezes, você... Não, não, não digo que seja errado, porque às vezes é, é o que a pessoa está tá em condições de fazer ali no momento. Mas, assim que ela tiver condições... É, suficiente seria o ideal. É ela é ela procurar um profissional da área para desenvolver um, uma, uma identidade visual para ela, porque assim é. Se você chega no momento, momento ali, ela tá criando a empresa, então ela não tá sem condições, mas mais à frente ela já tem um certo quantidade de público, ela já tá vendendo bem, mas ela quer vender ainda mais. É, então você precisa de um certo respaldo, você precisa ter credibilidade, né? E às vezes um, um logotipo que você fez lá sem ter conhecimento nenhum não passa credibilidade para quem está vendo. Porque assim, quando você vê uma comunicação que não te atrai, é, isso é comprovado, é, a possibilidade de você comprar dessa marca ou dessa empresa é muito, ba é muito mais baixa, entendeu? Então se você procura um, um profissional para desenvolver um projeto para você, ele tem um conhecimento ali, de tem estudo na área e tudo mais, então ele vai tentar desenvolver da melhor forma e transmitir, transmitindo é, os seus ideais, os atributos que a sua empresa de, deseja passar para o público. E, e com isso é muito mais fácil de você vender, porque é comprovado é, e as pessoas elas consomem de empresas com quem elas sentem uma, um certo, uma certa conexão. né É muito mais fácil de você comprar... É uma empresa com quem você se sente bem em comprar, ela tem ali algo que te cativa, alguma coisa do tipo. Então é muito mais fácil você comprar dela do que da concorrente. Então você já sai aí na frente de outras empresas que, que não investem em um projeto de identidade visual.
0: Eu vou mais até, eu queria até a opinião de Icaro um para complementar que hoje a gente vive num mundo muito ligado à publicidade. Basicamente qualquer pessoa hoje. Pode ser um influencer, um produtor de conteúdo. E nesse mar de conteúdo, cada vez mais as empresas têm recorrido a esses esforços e atrás de influencers, pessoas que estão conectadas a nicho. Mas isso também é usado muito como uma forma de resolver parte do, da demanda que surge. Mas eu, eu, eu levanto a questão que o fato de que o mercado é muito carregado de pessoas produzindo conteúdo e tudo mais torna talvez até mais importante a necessidade de você produzir bem o conteúdo corporativo para alcançar o seu cliente. É, o ideal seria que você conseguisse alcançar eles através sendo meio que seu próprio influencer através da persona da sua empresa, sem que você precisasse recorrer necessariamente à contratação de pessoas ou de empresas para isso. O, e nesse sentido é o que Icaro falou na questão do gerenciamento de branding, né? A, a questão de identidade visual... Está tá dentro da própria gestão, a questão da, do brand mesmo da empresa. E eu, eu me pergunto até como é que uma pessoa hoje consegue produzir um conteúdo, um conteúdo eu não diria nem um conteúdo porque não é o tópico da conversa, mas como é que ela consegue produzir uma persona, vamos dizer assim, que consiga influenciar os seus clientes? Porque aí é muito mais direto, né? Ela não precisa recorrer a, o, o influencer X, Y, Z para recomendar o produto dela. Ela consegue gerar a sua própria credibilidade e com isso gerar um resultado muito mais, eu imagino, direto do que ela recorrer a uma terceira pessoa indicando ela, por exemplo.
2: Sim. É, no caso, eu vou listar aqui para você, umas, por exemplo, três fatores essenciais é, na construção de uma, de uma identidade visual, que seria saber quem essa marca é. Então, está aí é, a gente, por exemplo, no, no, no meu trabalho, é, na construção de um projeto de identidade visual. São três perguntas importantes é, dentro do projeto, é saber quem essa marca é, então, está aí a identificação do DNA da marca, é, isolando características importantes, os atributos que a marca deseja transmitir, é, saber para quem eu estou projetando, quem seria, no caso, o cliente do meu cliente, quem, é o, quem seriam eles. Então, a gente faz uma análise de público-alvo para saber com quem essa marca vai se relacionar e tem a parte de onde a marca vai ser vista, que seria a parte do, dos pontos de contato. É, por exemplo, a pessoa tem uma loja, quais seriam os pontos de contato? Geralmente, são... É, sacolas embalagens se ela, se ela indo para online ela ela tem ali o, o logotipo se ela trabalha no Instagram ela tem ali o, o, o logotipo ali no perfil do Instagram e o ideal que, que muitas empresas fazem é aplicar por exemplo quando você procura um profissional que não entende tanto. Você vai pelo preço e não pela qualidade do, do projeto dele. É, muitas pessoas vão e é, quanto, quanto qual o valor de um, de um logotipo. É aquele cara que cobra 50 reais para fazer o um logotipo. Geralmente esse cara não está ligando como é, que, como é que sua empresa vai ser vista ou coisa do tipo. Então o ideal seria você procurar um profissional porque, por exemplo, quando você desenvolve uma identidade visual, a gente tem a preocupação de onde a marca vai, vai ser vista. E se ela vai ser vista no, no digital, ela precisa de redução, porque... Por exemplo, quando você entra no, no Instagram da pessoa, é, o ícone ali, os ícones eles são reduzidos, então não dá para você usar tipo, um, um nome grande, porque você perde visualização. É, a foto do perfil ela já é um item que fica reduzido também, então o ideal seria você trabalhar somente o símbolo ali, ou se não, trabalhar é, o design, caso ele construir de uma forma que a redução não vá trabalhar na identificação do público o público foi entrar na página ou coisa do tipo, ele, ele essa leitura, ter essa leitura, conseguir ter essa leitura. Então, esses três pontos de saber quem essa marca é, para quem ela é e onde ela será, será vista, são três pontos principais. Para você saber, para quem você está projetando e para um, um, o pro projeto ele ter mais direcionamento.
1: parte de essa parte de onde ela vai ser vista, eu acho que é uma coisa assim bastante importante, porque principalmente agora nesse momento de pandemia, que é muitas coisas foram obrigadas a ser digital, você vê algumas coisas que não fazem muito sentido no digital, tipo, tem uma logo que é, tem uma logo que é só o nome, ficaria muito legal num cartão de visitas, por exemplo, ou num panfleto entregando pessoalmente, mas quando vai pro, pro Instagram ou para qualquer mídia digital, você não consegue ler o que tá escrito ali. Então, é, esse foi o que você falou da, da redução, que tem que ser um logo que caia bem em um, em um formato reduzido e. Além disso, o que é que se acha que que são coisas que a gente tem que prestar atenção quando faz essa transição do offline para o online, que é o que muitas pessoas estão fazendo agora?
2: É, é um erro muito comum esse da, da questão da redução, até até como eu falei antes, por procurar profissionais que, que por exemplo, se você está buscando um profissional por, por preço, vão ter vários aí para você para você achar trabalho. É, no caso que pega o seu trabalho e vai fazer um logotipo para você por 50 reais às vezes o cara não está preocupado com a como sua marca vai ser vista no Instagram, por exemplo, como ela vai ser reduzida. Então, tem outros erros, por exemplo, quando você procura um profissional para desenvolver a, o, a sua identidade visual, uma das, cores, uma das coisas também é a questão das cores. A, o modelo, é, quando você não tem um modelo de cor estabelecido, isso mais voltado para o pessoal da minha área, né? é, quando você tem, existem dois modelos de cores. De cores. É, o, modo, o modelo de cor para impressão, o modelo de cor é, que ele vai ser visto no monitor, e celular, modelos de cores diferentes. É, e por exemplo, se você vai criar, um, você está criando uma marca, e você tem um estabelecimento, por exemplo, como é que você vai, vai reproduzir a mesma cor do estabelecimento para a cor que é vista no, no celular ou no, no seu impresso, no seu cartão de visita? Então isso, ele tem um padrão, o padrão Pantone, por exemplo, ele ele faz com que você tenha uma, uma fidelização de cor nos demais, é, nos demais pontos, é, por exemplo, no digital, e no, no, na impressão e na tinta, você vai ter o, a, o mesmo padrão de cor. Então, já, já é uma coisa que, que tem um impacto, na um impacto, normalmente, do seu cliente, tem um padrão, né? Então, quando o cliente vai na sua loja, é a mesma cor que ele vê lá pintada a parede, é a mesma cor que ele vê no cartão de visita e é a mesma cor que ele vê no, no, no digital. Então, as cores, elas, têm, elas carregam... É uma personalidade forte. Ela transmite, um, ela transmite informações para o seu cliente.
0: Legal. A gente até puxando um pouco da vivência a gente, da Lui, né? Recentemente, a gente fez um evento online chamado Lui da Massa e eu fui um que estava trabalhando com uma empresa aqui, é, uma empresa, na verdade, do, do Maranhão, e ela me deixou muito instigado porque eu estava olhando a... a, a a marca dela e tudo mais e a gente percebeu que ela tinha uma grande relevância em, em redes sociais ela tem muita coisa para melhorar em relação em branding talvez acho que não, não teve uma, um desenvolvimento tão bom nisso mas é interessante como ela conseguiu criar uma persona online que funcionava como um influencer a empresa dela Uma empresa de saúde beleza é, focada especificamente em cacho meu cacheado e a gente assessorou ela e tudo mais e uma fortaleza que a gente enxergou muito é que ela conseguiu criar essa persona é, de certa forma desenvolver um branding que era funcional, e ela não precisava recorrer a influencer, por exemplo. Ela, ela tinha uma quantidade de seguidores comparado a um, a, a um influencer grande até, e com um plus, né? Porque o influencer ele tem uns seguidores dele, ele tem a credibilidade que ele passa, mas não significa que todo o nicho do, do influencer vai se reverter para a sua marca, por exemplo, para o seu produto. Uma parcela que as pessoas vão se interessar, outra não. No caso dela, por a persona ser o próprio perfil dela, o próprio Instagram da empresa dela, a gente presume que a grande maioria das pessoas que estão seguindo aquilo dali vão se converter e se influenciar pelo qualquer ideia que eles venham Ah, a gente vai lançar um produto novo, a gente vai é, criar um serviço novo aqui. Isso engaja as pessoas. Então, é, eu acho que é um pouco que a gente não acaba percebendo quando a gente quer é micro e tudo mais, negligenciando um pouco essa questão de marca, né? A gente acha que é uma coisa secundária que é vai lá e faz um faz um, um trabalho no canvas legal e vai ficar bonito e você acha visualmente bonito mas você não pensa o que é que tem por trás disso como é que eu consigo transformar isso num um influenciador numa forma de eu... comunicar e trazer pessoas que para a minha marca para consumir o um produto que eles gostem disso e eu passar credibilidade então é uma coisa muito complexa eu estou trazendo só alguns pontos aqui e que eu trouxe muitos outros também de que envolve a ah, uso da marca, né? A gente pensa em marca como meio que um mal necessário e as pessoas não analisam o outro aspecto, né? Que é o lado de o quanto ela pode é,
2: aumentar ou diminuir buscamente o meu desempenho da minha empresa. Verdade. É, uma coisa que você falou aí agora foi da questão do é, da, da estética, né? Quando você faz um projeto e quando você cria qualquer coisa assim aliado somente com o que você acha bonito. Então, esse negócio de estética, de o que você acha bonito, pode ser bonito pra você, mas não pra outra pessoa que tá vendo. Então, quando você não tem um, um conceito por trás, um, é, você não tem uma história por trás da, da criação de um projeto, você tá ligado, é, você já, já tá perdendo uma força aí. Porque seu, sua, sua marca vai estar tá voltada só pra estética, pra questão estética do que você acha bonito, porque você que criou. Então, Outra pessoa que tá vendo do outro lado às vezes não acha bonito e não vai comprar de você justamente por isso. Porque quando ela, é, como ela não se sentiu confortável, não se sentiu. a comunicação não foi efetiva para ela, então ela vai deixar de comprar, pra, comprar de você para comprar no, no, no concorrente que achou que. no um, um concorrente no qual ela achou que se conectou melhor.
1: Achei. Essa parte que você falou, é, ter a pessoa certa, saber se ficar, saber o que meu público acha bonito. Aí eu fiquei. Eu queria saber de você, tipo, como é que, que as empresas chegam em você? Ela já tem isso bonitinho, certinho, ou você vai desenvolvendo? Porque eu vejo, eu sinto com as empresas que a gente trabalha na Lui que nem sempre é, eles sabem exatamente o que eles querem. Por exemplo, no Alavanque, quando a gente tem empresa que chegar, ah, meu problema é que eu quero vender mais. Só que aí. A gente vai desenvolvendo as, as ferramentas no Alavanca e percebe que no momento que ele está da empresa, ele não conseguiria atender a demanda de vender mais. Então, nessa parte de, de marca, de branding, como é que é é está a maturidade das pessoas que chegam assim para você? Elas sabem exatamente o que elas querem, vocês vão desenvolvendo, como é que é?
2: É, é muito do, do saber lidar com cada cliente, né? Porque né, nunca é a, a mesma coisa. Então, cada cliente ele vem com, com. Cada cliente vem com com um, algo, algo diferente, né? Então, por exemplo, uma, uma das coisas que eu tenho, no, uma das perguntas que eu faço pro cliente é qual é o objetivo dele na criação de, de um projeto de identidade visual, o que é que ele que é que ele procura, é, por que ele está me procurando para criar uma identidade visual para ele, qual seria o objetivo dele maior? Por exemplo, ele quer aumentar a visibilidade dele, ele quer, é, por exemplo, algumas, algumas pessoas reclamam é que entram no site dele e não consegue comprar porque a comunicação é, é, é ruim, por exemplo. Então, ele vai, vem me procurar para otim, otimizar a usabilidade. É, então, são, são uma série de problemas, né? Então, uma das perguntas que eu tenho no projeto é essa, qual o objetivo dele é o, a, me procurar para criar uma identidade visual para ele. E daí, a gente tem outro, outras séries né? é, sobre concorrência, é, sobre a parte da personalidade, do que ele deseja transmitir. Então, tudo isso é pensado antes, antes do desenvolvimento do projeto. Aí, depois que eu tenho esse documento completo com as respostas do cliente, aí eu sinto para a parte de, de, de criação.
0: vamos Outro ponto que talvez se interesse de pegar é... A questão do, do influenciamento de consumo, né? Porque a gente sabe, a gente falou um pouco que questão de influência, questão de estratégia em como isso impacta vendas, mas talvez seria interessante de, por exemplo, exemplificar um exemplo de que uma marca boa consegue gerar no consumidor, em contrapartida, uma marca fraca não vai conseguir gerar isso e a empresa vai ter que tentar obter os mesmos resultados se, for, se forem possíveis por outros métodos. Talvez a gente tentar pontuar isso para ficar um pouco mais claro
2: essa questão. Uhum. Um ponto que você falou foi da questão dos influencers, né? Então, o ideal é, é a pessoa procurar, caso ela querendo fazer um trabalho com influência, ela procurar é, entender se o, se o influencer tem a ver com o nicho dela, porque foi, foi até um problema que uma, uma empresa teve em um dos alavantes e ela, ela fazia alguns trabalhos com influências e também com parcerias que não estavam não voltada para o nicho dela. Então, ela acabava anunciando para várias pessoas que não tinham interesse no, no produto que ela comercializava. Então, é bom você saber para quem você está comunicando, porque aí você tem um entendimento né? é, de como é o comportamento da, daquela pessoa, é, de como ela consome, é, qual, quais os, por onde ela, ela consome conteúdo e tudo, tudo mais, porque aí você tem uma... uma uma comunicação muito mais assertiva do que você atirar para todo mundo, né? Isso mesmo. O trabalho que eu tive é
0: muito exemplo de empresas que chegam lá pra gente e elas acham que elas precisam de uma coisa e, na verdade, elas precisam de outra. Eu acho que um grande trabalho que a Lui faz, muitas vezes, é abrir os olhos das pessoas para onde é que elas têm que mirar, né? Porque é o primeiro passo. A gente acha que entende muito do nosso negócio e, sim, muitas vezes o empreendedor é a pessoa que mais entende, no geral, mas em boa parte das situações existem pontos cegos justamente por você estar imerso naquilo ali, que você não consegue ver, e que gera negligência, negligência de coisas, e eu acho que branding e marca é, é tá, deve estar tá no topo da vista, assim, dentre é, outras é, coisas, é, né? Como Com você um... falou,
2: esse direcionamento que a Lu dá, né, é uma coisa muito importante, já tirou muita empresa, é, já fez muita empresa decolar, né? Isso. Porque, às vezes, é o, é o que a pessoa está precisando, é desse olhar externo, né? De pessoas que, que já têm um, um certo conhecimento para direcionar ela em um caminho que, que é mais assertivo.
1: É o, mais, o mais engraçado disso é, foi de um exemplo que teve no, nos nossos alavanques, que foi uma pessoa que era membro da Lui e falou, cara, eu faço isso sempre para outras empresas e eu nunca tinha visto isso aqui na minha própria empresa. Então, tipo, esse olhar externo é uma coisa assim que acho que talvez seria um dos diferenciais do, dos eventos da Lui, mas pode ir. Pode ir. Não, é...
0: A gente faz todo esse trabalho de tentar de capas pro caminho. E acho que é interessante que a gente estabelecer aqui que eu acho que, acho que as pessoas que caíram no podcast porque conhecem a Lua já sabem isso. Mas quem não caiu talvez se perca um pouco nisso aqui que a Lua é uma empresa sem assim, fins lucrativos, na verdade. A gente é uma onda a gente é tua primária Atua primariamente em Salvador, como foi dito. Mas a gente tem como objetivo principal, é de fato, a propagação. Não é uma empresa que tem... Não é um coach, não é um grupo específico. É uma ONG mesmo, que tem como objetivo tentar ajudar as pessoas. A gente tinha um foco muito grande em Salvador. Mas, até pelas questões da pandemia, a gente está indo muito para online agora. Então, caso você esteja escutando isso e queira participar dos nossos eventos, Aproveite que agora a gente está tendo uma série de eventos online e a gente está atuando com pessoas do Brasil. Então, essa restrição tá um,
1: diminuiu um pouco em função. De... E a gente, só seguir a gente lá no, no Instagram, Luiz salvador.
0: E estamos nos encaminhando aqui para o final. É, queria agradecer a, a, a Ica, que foi o nosso membro da Luí também, mas ele também foi o nosso consultor nesse primeiro episódio. Fala um pouco do seu trabalho, Ica, como é que a gente faz para encontrar você no CIAS até para se consultar com você.
2: Pronto. Quem quiser entrar em contato comigo. Pode entrar através do site icaroliveira.com.br ou é, na, nas redes sociais, no Instagram, Icaro o Designer. mas está reduzido, então, a Icaro o é,
0: Eu ainda estou desenvolvendo o, o Instagram e tudo mais da minha empresa. Eu fiz o, o caminho oposto das pessoas daqui, vão na Lui mesmo. A gente está fazendo serviço para algumas pessoas, mas como a gente não tem ainda uma marca muito bem desenvolvida, a gente não quis começar com qualquer coisa. Então, por enquanto, pra me encontrar só no Instagram mesmo ou no Twitter. Deixar o Instagram mais fácil. FelipeC137, é isso aí. Então, qualquer coisa, manda mensagem lá. E Marcelo é a pessoa que não tem rede social.
1: Mas se quiser, se quiser falar comigo, por algum motivo... <risos> é só mandar uma mensagem lá na Lui, Lui, arroba Luiz Salvador que eu respondo a galera lá.
0: É isso, esse foi o nosso primeiro episódio. Fica aí o feedback o que vocês acharem, comentem e conversem com a gente, para a gente poder ter uma noção de o que, que podemos trazer para vocês.
1: A gente está muito focado em é, pequenas e médias empresas, que são que mais aparecem aqui para a gente. Então, se você tem uma pequena e média empresa, tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre um determinado tema, fala com a gente, sugere algum tema aí para nós fazermos nos próximos episódios.
0: E a gente está querendo expandir mais, não só criar mais conteúdo, mas como tentar tornar eles mais acessíveis para pessoas só da Bahia, Salvador e agora para o Brasil inteiro, né, que tiver interesse em conteúdo. Então, a gente fez o primeiro episódio focado nesse tema, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar questões ligadas ao empreendedorismo, questões um pouco mais, às vezes um pouco mais abstratas, outras díveis, como branding, marca, e tentar com isso... É poder ajudar o máximo pessoas que têm interesse em empreender, principalmente num momento como esse, é um pouco mais crítico, sei que a gente sabe que a gente sabe recebe pessoas assim que estão passando por mais dificuldade. E é isso, ficando por aqui, até mais, abraço.
1: Tchau, galera.
2: Valeu galera, abraço.